0: reportando este
1: ¿no? ¿Eh? <ríe> ya que qué rápido que 12 capítulos
0: sí sí la verdad a, aunque no hemos sido tan constantes ha habido algunas semanas Ajá. por ahí que eso nos pasa pero de todos modos pues, si te das cuenta ya son que tres meses sí. que llevamos haciendo esto bien rápido está bastante bien
1: qué onda jaisa bueno, para los que no saben, o sea, todos, eh, el día de hoy el día de hoy está Oscar en Guadalajara, está desde corresponsales de Guadalajara, porque pues tuvo que hacer algo allá, pero pues vamos a hacer aquí una transmisión aquí medio rara, estamos pipeando el audio del teléfono hacia la Mac y haciendo cosas medio raras, pero pues bueno. Pero
0: está, está eh, chido, o sea, ¿y, es, y es como un dry run para cuando nos tengamos que hacer este tipo de cosas, que me mandes a alguna conferencia o, a, o andes en algún lugar Podamos hacerlo así Más fácil
1: ¿No? Sí. <risa> claro.
0: Cuando me mandes a, razón... a, a investigar algo
1: Claro <risa> Por alguna razón no están viendo Los mensajes del chat en pantalla Solamente saber que están escribiendo las personas Pero bueno, eh, unas por otras Seguramente algo se tronó en el scrapper Habría que corregirlo que me da mucha flojera pues
0: sí.
1: <risa> Está bien Pues bueno, ¿cómo te ha ido?
0: Este, pues bien, ahorita estaba platicando con, con un compañero el otro día, y uh -huh. bueno, con, con un amigo pues de, de ahí del, del chat de, de Colima, y me estaba diciendo, eh, bueno, creo que estaba platicando con, eh, bueno, no me acuerdo quién estaba platicando, la verdad, eh, uh -huh. <ríe> y, y estábamos, estábamos hablando sobre... ¿Cuál es la relación que tiene una una persona con el, con el, con su empresa, con, la, con su uh -huh. jefe o algo así? ¿A ti te ha pasado? Bueno, creo que ya, creo que sí me has, me has dicho ya, eh, pero a ver si nos puedes platicar rápidamente otra vez. Eh, ¿Cómo es esta parte? O sea, ¿tú decides en qué quieres trabajar? ¿Hay alguien que te, que te esté preguntando si estás a gusto con lo que estás haciendo? ¿Cómo cómo se lleva ese esa relación en la estás trabajando? ¿O cómo lo has vivido tú?
1: ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, que te están preguntando si estás bien o mal o cómo. Sí,
0: o sea, de que llega tu jefe o llega tu pues, team lead y te dice, oye, ¿estás a gusto con lo que estás haciendo? ¿Quieres hacer Ay, más bien. de eso o, o te ponemos a hacer otras cosas? O sea, ¿Has tenido esa flexibilidad tú en los trabajos anteriores?
1: Bueno, mm, este. en este? sí, definitivamente. En los anteriores te puedo decir que, pues, llegué, como era yo team lead, pues no hay este mucho... No, no, hay, no hay mucho que te pregunten, ¿no? Tú eres no sé el que decide todo. ¿Ya? Ahora, si. <ríe> Pregunta: ¿y de qué hablamos y de cuándo renunciar? Ese es un buen tema, ¿eh? Sí. <ríe> es un buen tema para otro, para otro capítulo. Um, Hoy estamos genéricos, no tenemos un tema en específico. Vamos hablando de cuando te preguntan el cómo trabajas. Bueno, te puedo decir que en específico, en ese trabajo en el que estoy, hay varias formas de de, de mantener ese estatus de, 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 de trabajo. En el trabajo cuando estaba yo en Colima, por ejemplo, teníamos one-on-ones. Que yo, para ser honesto, ese concepto no lo conocí hasta que llegué a Colima. Ok. Y, pues, bueno, lo conocí allí y me gustó. Está, está muy bien. Y ese mismo concepto de one-on-ones también lo tenemos aquí en, en donde trabajo ahorita. Y, pues, bueno, es una buena forma de mantener una... Bueno, la forma que yo lo aplico, o la forma que lo aplican mis compañeros que son líderes... Eh, es de que se van a caminar por el parque, así literal, una media hora, una hora con esta persona, con la persona que se hace en el one-on-one. -on -one, y pues te compras un café, caminas, platican. Relativo al trabajo, pero más hacia el lado interpersonal. Y es justamente lo que me dices ahorita. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes bien con el trabajo? ¿Qué es que puedas mejorar? ¿O te estás estancando? ¿Quieres cambiar algo? Y esos son esos temas que se van tocando y se les va a dar seguimiento. Claro. Pero hay otra forma que es un poquito más no personal, pero que también me gusta mucho y es que tenemos una cosa que llamamos motivómetro. ¿Motivómetro? Y, sí, y es una página web, tal cual, así un Google Sheets, un Google, um, eh, Summary, ¿cómo se llama? Bueno, una cosa de Google donde Ajá. pone respuestas y te pregunta tres simples cosas, así de, ¿cómo te sientes? ¿Recomendarías ese trabajo para otra persona o amigo? O, y, y la última pregunta es, ¿tu jefe te ha dado feedback el último mes? Tres, tres simples preguntas con dos mirrors de 0 a 100 y un sí o no. Okay. Y con eso tienes para llenarlo, lo puedes llenar cuantas veces quieras. Y con eso vas, este. Se, se va armando una gráfica de. pues del ambiente laboral. Un poquito más impersonal, pero de cita forma un poco anónima, aunque a fin de cuentas está firmado con tu cuenta, pero. Eh, cuando pasan el reporte hacia arriba no pasan nombres, entonces eso es importante
0: <risa> ah, es, es lo que te iba a decir, entonces ahí ahí, o sea, ahí se va haciendo como una como un estatus un general de la empresa no precisamente de tú como empleado o tú como miembro del equipo, sino es como un sentimiento en general, ¿no?
1: Sí, es correcto, entonces eh, todo el mundo contesta, es, es, casi todo el mundo intenta contestar una vez a la semana por lo menos, de okay. hecho hay un correo donde llega el paro de Android y dicen Happy hay un happy, y preguntan, dice ahí este ¿Cómo te sientes, no? Um, eh, y también lo acaban de integrar ahorita en la herramienta de... de, 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 de lo llamamos Coyote, que es nuestra herramienta para, para manejar empleados, por así Ajá. decirlo. No sé cómo llamarla. Ajá. Um, ya lo integraron un botoncito, le picas a cualquier hora, a cualquier momento y le pones ahí, me siento mal, me siento bien, me siento happy, me siento not happy. Um, y está interesante porque nosotros queremos implementar algo, nosotros en ingeniería, ¿no? queremos Ajá. implementar como que en la mañana hacer check-in te preguntará cómo andas hoy así una pregunta muy sencilla y le contestarás, no pues así y que te preguntaba a la hora de salir y para para empezar a ver el termómetro pero ya a la hora del día no entonces este en la mañana tal vez entres medio dormido y te vale todo y en la noche igual te fue muy bien o igual te fue muy mal y ahí es donde empiezas a hacer la variación Yeah. Porque, seamos honestos, una vez a la semana pues no, no, no refleja muchísimo, ¿no? Es como que, ah, tengo que hacerlo por compromiso, sí, 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 ok. Y la idea es que no sea así.
0: Pero, pero es, lo que te quería, es lo que te quería comentar, ¿no crees? En, en mi experiencia cuando he tenido estas situaciones de one on one, lo que he detectado uh -huh. es que cuando se hacen de una manera, o sea, de, de, de como de demasiado regulares, o sea, como tú dices, cada semana te están preguntando, eh hey, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Ajá. Uh -huh. Por lo menos en mi experiencia, los resultados de esa de esa situación tan tan constante tienden a ser un poco menos confiables que si, los, que si metes, por ejemplo, dos o tres meses entre cada, entre cada check-in. Porque no sé tú, pero por lo menos en, en, en mi experiencia, de semana a semana es muy difícil notar un cambio tangible. En cambio, si te esperas tres meses, y te hacen la misma pregunta en tres meses de, estoy a gusto con lo que estoy haciendo, estoy aprendiendo algo. ¿Cuál era una otra pregunta que, que decías? ¿Si este, ¿sí me he dado feedback a mi manager o algo así?
1: Sí, 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 sí.
0: A, a lo mejor de semana a semana no hay tanta oportunidad de, de hacer este, como esa introspección y muchas veces lo que se nota en este, en este tipo de situaciones cuando son tan constantes los check-ins es de que hay una, hay una tendencia muy, muy... Este, muy larga y los cambios no son tan significativos. Lo que sí se puede ver a lo mejor es como una tendencia, por ejemplo, en, en dos años y si notas que va cambiando muy poco a poco, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué opinas pues, de eso? O sea, tú, tú como manager, ¿cómo, cómo, lo, cómo lo ves? ¿Crees que, ¿Crees que tengo razón o crees que, que la, la, lo, lo estoy viendo desde otra perspectiva? O sea, porque a mí, a mí lo personal ¿Qué? no me gustaría que me estuvieran preguntando cada semana cómo estoy
1: bueno, el, el que nos pregunta cada semana es un robot claro, claro, claro y tú puedes elegir tú puedes elegir ignorarlo, aunque recomendamos que no se haga, y sí hay fallas en las que nosotros vemos que oye, pues si te pregunta lo mismo, todas las veces al final de cuentas lo vas a terminar obviando, ¿no? pero eh, um, como dice la primera, uno a la semana se me se me gana una gran pérdida de tiempo imagina que cada empleado cada de empleado del empleado. Sí, totalmente. Es, es difícil. Nos dice Jesa que es una pérdida de tiempo que sea una vez a la semana. Um, sin embargo, eh, tomemos en cuenta la cantidad de gente que hay. Que igual y, si tú lo ves. Eh, si lo vas a hacer manualmente, pues es un problema, ¿no? Y ya se fue, Oscar. Eh, esperemos que regrese. Bueno, como les comentaba. <ríe> a ver, está escribiendo que me dejó de escuchar. Vale. Um, ¿Me ahí? Listo. Ya estoy ahí. Sí, vale. Listo, Se te acabaron tus 5 minutos de Telcel Sí,
0: ya lo ya, ya tengo en contacto frecuente Ah, no, es que ¿sabes sí. que estoy, estoy entrando a Guadalajara O sea, de hecho, ahorita vengo de copiloto en el carro Y está una tormentona de, de aquellas Entonces, wow. por ahí va Pero a ver, perdón, ¿me, me decías?
1: Sí, eh, nos dice Jayza que sí es como una gran pérdida de tiempo eh, imagínate que sea empleado por empleado de todo el equipo y cómo obtienes eso. Si es manual, sí si es un dolor. Eh, el que hacemos semanalmente es eh, un robot. Tú le puedes contestar y ya los resultados de ese robot automáticamente pasan por un sistema, que sea gráficas y lo que sea. Realmente, como dices tú, lo que nos, nos, que nos importa aquí es el estatus genérico total y no de cada persona. El estatus... ¿Qué onda, Beto? El estatus... Eh, personal ya de cada una de las personas por por separado lo tenemos en el one on one y el one on one lo hacemos al mes okay. ahora bien dependiendo de la persona cada one on one se hace diferente yo hay, hay quienes lo hacen como te comentaba al principio de una hora media hora mis one on one con mi con la gente con la que trabajo así directamente son a lo mucho 15 minutos y, y es directo al grano así de, hola, así de cómo estás eh, tienes algo en que te pueda ayudar, eh, cómo te has sentido, o sea, tres, cuatro preguntas clave que ya tengo Ajá. y miras cómo con tres, cuatro preguntas que hago se sueltan y empiezan a hablar y a hablar y no, aquí, y allá y esto me siento mejor y así sí. realmente no tengo mucho que hacer para, para dirigir la conversación y eso es, yo en mi experiencia, o si yo me quisiera valorar a mí mismo, me, me daré un 10 ahí, porque, porque okay. no tengo que estar forzando la, la comunicación. Y lo último que hice en este mes, por ejemplo, eh, le pedí a, mis, a la gente que está en mi equipo, por lo regular, el jefe te pone el one-on-one on one a ti. Yo esta vez les dije, banda, esta semana aprovechen, vean en mi calendario dónde tengo disponible y agéndeme one-on-one on one ustedes a mí. Okay. Y entonces, si ellos son cinco o seis, pues me llegan cinco o seis, en vez de ellos estarlos buscando a ellos. Entonces, como que siento, sentí, que les di un poquito más de libertad a elegir en qué momento es mejor para ellos eh, sentirse en un momento es que voy a apartarme media hora este día que está más tranquilo en vez de que me lo impongan y eso como que va ayudando un poquito y realmente cuando cuando ya estamos dentro del one on one tal cual per se realmente abro con dos, tres preguntas y vámonos y se empiezan a explayar pa, 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 no, fíjate que me siento mal porque esto, 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 esto y esto, y esto y otro. O, o otro me dijo, no, fíjate que me siento así, 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 así y, bueno, y quiero mejorar acá, acá, acá. Entonces está bien interesante. Okay. Y algo nuevo que empezamos apenas a estrenar esta semana fueron los technical one-on-one. -on -one. Está bien interesante. Es una idea que se le ocurrió a, a, a Jason, que no está en el chat, pero a se entra. Um, tenemos nosotros nuestra liga de los frontenderos versus la liga de los backenderos en el trabajo. Y todos los frontend nos juntamos en un grupo, en un chat, en un canal donde hablamos cosas de frontend, ¿no? Y nos vale cuerno lo que haga la gente en el backend. Ok. Um, y tenemos una vez al mes una cosa que llamamos frontend fest, donde hacemos algunas pláticas y demostramos alguna cosa nueva que nos encontramos, etc., 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 ¿no? Um, lo último que se les ocurrió fue hacer una cosa que se llama Technical One-on-One, que es donde un junior... Eh, le manda un one on one, ¿ves desde dónde va? De abajo hacia arriba igual, un junior le agenda a un senior, un one on one, no importa que no sea de tu equipo, no importa que esté en el mismo proyecto siquiera, simplemente porque eres de junior a senior, y hoy tuve el primero con una persona, con, con un chavo, y obviamente tuvo interesante sí, exacto, y de hecho tenemos uno de cine de cine porque es la primera vez que lo hacemos y no sabemos qué vamos a hacer, okay. entonces estuvo interesante porque ahorita tuve el primero y pues, no sabíamos de qué hablar, así de hola qué onda, cómo has estado ¿No? eh, entonces lo que se me ocurrió así que hacía al calor del momento y eh, fue preguntarle así de ok, bueno esto es enfocado a Frontend, esto es enfocado a tu desarrollo como, des como desarrollador, Valga la redundancia. Ajá. Eh, pues entonces empecemos con lo más sencillo, ¿cómo te sientes? ¿En eh, qué has trabajado? Platícame un poco de tus proyectos. No, no hemos trabajado juntos en ningún proyecto, así que platícame bien dónde estás parado, eh, qué ha sido último que has hecho y cómo te sientes sobre eso, ¿no? Y empezó... A hablar, no, pues mira, he trabajado en esto he estado haciendo esto, otro, acabo de ingresar a la empresa hace X meses y este ya estoy trabajando en este proyecto y me gusta mucho esta cosa antes trabajaba con esto, ahora trabajo con lo otro, estoy aprendiendo mucho, órale, qué bien y antes de que le pudiera hacer la siguiente pregunta que era ¿dónde quieres ir? me dijo pues tengo muchas ganas de aprender a utilizar eh, mucho, eh, los hooks en React y así, ok, perfecto <ríe> esa era mi siguiente pregunta, ¿no? ¿dónde te quieres y cómo, cómo te puedo ayudar? Y ya me dijo también que nunca había trabajado con una eh, Progress Web App. Okay. Progressive Web App. Y le digo, ah, bueno, pues mira, eh, te puedo decir que no son la panacea de nada, simplemente es una forma diferente de... Bueno, ya le expliqué un poco, ¿no? Sí, sí. sí. Y le di un, un par de detalles de, ok, mira, antes de que empieces, porque a lo no? mejor primero empiezas con esto que te vas a tomar con este problema. Con este problema. El problema. El problema. <ríe> o sea, lo primero que te vas a topar haciendo una Progress Web App es la invalidación de caché. Eso va a ser tu primer problema. Entonces, antes de que te metas de... de, 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 de que se llama? Neck Deep en, en, en esto. Primero, investigate cómo dará la vuelta a la invalidación de caché en Frontend y cómo se relaciona eso con una Progressive Web App. Y ya lo empezó con, entonces a tomar nota de eso, ¿no? Entonces, sentí yo que esa es como que la idea es que lo queremos hacer. Porque quien propuso estas cosas dijo, vamos a hacerlos y mañana agenden con todos los freemiers. Y yo así de, ah, ¿y qué vamos a hacer? Pues no sé, pues ya me agendaron tres. Claro. <ríe> entonces... Creo que esa es una buena forma de, de manejarlo porque entonces eh, nos podemos apoyar entre nosotros, podemos crecer como equipo y echarnos la mano. Y eso es como que una forma de, de mantener el, el, la temperatura de, del ambiente del trabajo, cross productos, cross teams y está muy interesante.
0: Claro, y, y, y creo que incluso puede llegar a dar muchos mejores resultados esa estrategia que estás utilizando. Se me hace bastante interesante lo de los technical one-on-ones porque uh -huh. eh, te da una chance de analizar o de ver cómo está tu equipo técnicamente y muchas veces las personas empiezan a frustrar porque no están haciendo lo que quieren hacer de forma técnica entonces tener uh -huh. como que esa como ese insight directo a lo que las personas están queriendo hacer creo que es un recurso bastante bastante valuable, a mí me quisiera quisiera agregarle a eso que, que compartiste dos cosas, la primera es eh, a ver, y a ver si no se me olvida la segunda <risa> la, la primera es eh, se me hace muy positivo este, este proceso porque refuerza lo que las personas, eh, lo que las personas quieren saber y les da, uh -huh. les da como esa confianza de que la misma empresa los está apoyando o los está eh, como se dicen, avalando en su uh -huh. desarrollo profesional hace, creo que la semana pasada o esta semana me llegó un, una de esos newsletters de Quora no sé si te has suscrito a, a Quora, si sabes que es esa página, ¿no? Si la conoces.
1: Sí, sí tengo una cuenta ahí que nunca uso, pero tengo una cuenta.
0: Ajá. Pues creo que todo el mundo... Te, bueno, yo también tengo una cuenta ahí y, y nunca he contestado <risa> nada, pero me llegan todos los todos los newsletters, creo que uno al día, y me llegan preguntas de, ah, este, ¿cómo es ser un ingeniero en Google, no? Y así puras puras okay. cosas de esas. Pero el otro día me llegó una que se me hizo bastante interesante y que me estaba diciendo, se este, estaba preguntando un, un valedor si era común que corrieran a gente de empresas grandes como Google o Facebook o, okay. o ya sabes, Amazon o Microsoft. Y me, se me hizo interesante ver el, 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 um, como el sentimiento general de las respuestas que estaban publicando para esa pregunta, porque era gente que trabajaba en Google o Facebook que decían, la verdad, nada más se van a correr por, por dos o tres razones principales. Una es que filtres secretos así... <risas> este ajá, de empresa. ajá, o sea, que, que te estés pasando Súper y estás vendiendo secretos corporativos A algún competidor y te cachen Eso te van a correr seguramente Ajá, sí La segunda es así como que te pongas súper pedo En una fiesta y le empiezas a tirar los perros a tu jefa O sea, de seguro te van a correr <risa> O la tercera es que de plano este No tengas output O sea, que de plano estés valiendo Así, cajeta en tu trabajo En lo que es su trabajo claro. Y se me hizo bastante interesante desde el punto de vista de que eh, ahorita como tú me lo estás platicando, eh, a ti no te interesa saber en qué la... En, o sea, no, ¿cómo, cómo, ¿cómo describo esto? Tu intención al tener estas técnicas one-on-one con las personas no es para ver por qué los puedes correr. ¿Cierto? Claro, claro. Los, ¿Los estás, los no, no, estás no, queriendo no. motivar? Eh, para ver uh -huh. cómo les puedes apoyar para que crezcan más en lo que están haciendo porque parte de la empresa ya son entonces digamos sí. que eso, eso, queda fuera de, eso queda fuera de discusión hasta cierto punto, sino más bien es cómo podemos hacer para que tu desenvolvimiento dentro de la empresa eh, nos beneficie o sea, a ti personalmente porque vas a estar trabajando en lo que quieres trabajar y demás tanto a nosotros porque si tú estás haciendo eh, si estás contento con lo que estás haciendo le vas a echar más ganas y te vamos a tener, que, te vamos a tener más tiempo en la empresa uh -huh. entonces eh, pues no sé, nada más quería como resaltar esa parte y hacerles escuchando que tienen una, una connotación negativa de esto de voy a ir a hablar con mi jefe que se den cuenta que no, no siempre tiene que ser así. Siempre, o sea, muchas veces, o por lo menos en estas situaciones que estamos, que estamos este, platicando ahorita, la el, el, el empresa tiene el interés de que tú te desarrolles correctamente. Entonces, obviamente hay empresas que nomás aquí están buscando por qué correrte, ¿no? Este, pero asum asumiendo que estamos hablando de una empresa decente, hasta cierto punto. <risa> este, entonces, no sé, se me, hizo, se me hizo como un ejercicio interesante que, que, nos, que nos describieras eso, porque sí desmit desmitifica un poco el concepto del one-on-one -on -one que muchas personas tienen de, de, ay, voy a ir a hablar con mi jefe, ¿no? Claro. Entonces, pues, eh, pues, creo que es un, un muy buen punto de, de, de haber tocado. y te hice en inicio a esa pregunta porque también quisiera compartir que es una muy buena oportunidad para uno como empleado o para uno como miembro del equipo que no está en posición hasta cierto punto de tomar decisiones, o sea, que no eres senior, ¿no? Este, uh -huh. De poder decirle a tu jefe, ¿sabes qué? Este, me gustaría trabajar en esto, me gustaría trabajar en lo otro. O sea, ya lo hemos hablado muchas veces en, en, en el podcast, que la relación de una empresa con la persona que está trabajando no es nada más de arriba hacia abajo. Uno como empleado, uno como miembro del equipo también tiene el derecho y hasta cierto punto la obligación o el deber de dar feedback y de decir, ¿sabes qué? No me sí. está gustando cómo está funcionando esto o me gustaría enfocarme más en esto. Eh... O por lo menos
1: preguntar por qué están haciendo algo de cierta forma que tú lo ves tal vez incorrecto, pero yo una vez que te explican, no, lo hacemos así porque así, por razones, y ya te dicen, ah, ok, bueno, está bien, o sea, porque es muy fácil... Eh, tú desde abajo ver cómo están haciendo las cosas mal y decir, no, pues, lo están haciendo mal porque está mal, Exacto. pero te das cuenta que hay razones, ¿no?, para hacerlo así.
0: Sí, 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 exactamente. Y eso se puede dar mucho, sobre todo cuando te estás eh, cuando te estás integrando eh, apenas al equipo. Eh, uh -huh. Hay, hay situaciones en las que no, no me acuerdo si el otro día en el canal de Pueblos México compartí un, un, un tweet de una persona que decía: Ah, es que estoy buscando un trabajo, pero la descripción del trabajo dice que no están buscando gente que quiera llegar a imponer nuevas formas de trabajo, sino que quieren. ¿En serio? <ríe> sí, así decía: no estamos buscando gente que llegue a imponer nuevas formas de trabajo, estamos buscando un guerrero que llegue y se suba al huracán con nosotros.
1: Y oh, eso, okay.
0: ¿eso a ¿Qué te suena?
1: Me suena que buscan un un este un Quasimodo que jale la palanca. <ríe> un Quasimodo.
0: Sí, exactamente. Y era y era casi el sentimiento de que todos los que estaban respondiendo ese tweet decían era así como que, dude, O sea, corre, ¿no? O sea, ahí te van a tener <ríe> te, te van a tener este apagando fuegos todo el tiempo. ¿Cómo, tienes una frase tú muy específica para, para eso. O sea, cómo, cómo es? Te he escuchado decirla varias veces, no sé, pues apagando fuegos, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Este, fallir. Ajá, pues sí. Entonces, okay. eh, por, por ahí va, ¿no? O sea, tener como siempre esta conciencia de que uno como miembro del equipo también puede decirle hacia arriba, eh, oigan, no me siento a gusto acá, siento que podría mejorar esta otra cosa, o me gustaría trabajar en esta otra cosa y no dejen ir esa oportunidad. Yo hace poquito lo tuve, tuve la oportunidad de tener un one-on-one -on -one con uno de mis team de, de leads, y ahí les va por lo que, que quería compartir esto, porque también tienen que tener en cuenta ustedes de que si piden algo muy específico, se los van a dar. Entonces, cuando se los den, esa es una oportunidad de que, que ustedes tienen de demostrar el valor dentro del equipo que tienen, eh, no por. Eh, co como, ¿Cuál es la palabra correcta? O sea, no por, no por decir soy el más pistolas, uh -huh. sino como... Es como un aspecto más social donde te están dando la confianza de trabajar en lo que les dijiste que querías trabajar. Entonces uh -huh. siento como que tienes una responsabilidad de cumplirles, ¿no? Hasta cierto punto. ¿Qué opinas sí. tú?
1: Sí, totalmente. Si te dan la oportunidad de hacer lo que tú quieres cuando tú crees que es la solución, pues tienes que dar resultado. Y, y Pero aún así se vale equivocarse, ¿no? Pero hay que saber de pelear la pelea y saber dónde, dónde, estamos, dónde no se va a funcionar, sí. Por ejemplo, en mi caso muy en particular, cuando solicité trabajar remoto y me dieron la oportunidad, pues mi, mi obligación es dar completamente el 100% de mí para que esto funcione. Porque de mí depende de que no se abran otras posiciones remotas. De eso depende de que no me sigan dando trabajo a fin de cuentas y puede repercutir tanto a mí como a mi familia como a otras personas que igual y quieran estar remoto y ya no van a poder porque no funcionó exactamente y eso es una, una responsabilidad que yo tengo encima exactamente um, y por igual si te dicen vamos a elige la tecnología y tú haces una investigación en Google de dos minutos y dices ah, pues vamos a utilizar esto y realmente no sirve pues hay que también eh, saber reconocer dónde oigan espérenme esto que elegimos no está funcionando y estamos a tiempo de cambiarlo Ah, o, porque esa, o te aguantas hasta el final y va. ¿no? es bien
0: <ríe> importante ¿no? o sea de que una sí. es de que te gane el ego y sigas sí. cavando tu propio hoyo por no decir que, oigan, ¿saben qué? Creo que no es la parte correcta, o la otra es saber claro. así como que tener los pantalones bien puestos y decir, ¿sabes qué? La neta, ya revisé bien esto y siento que no nos conviene invertirle mucho más aquí a explotarla temprano.
1: Sí, y es, y es muy difícil eso, ¿eh? Sí. No solo por, por el ego, sino también porque te están presionando de que, ¿cómo vas...? ¿Cómo vas? Ya vas a terminar, vas al 80% y hasta voy a volver a empezar. No, y en esa situación, uno como
0: responsable hasta cierto punto de, de, de ese proyecto, pues nada más la llevas de perder. Porque por un sí. lado le vas a hacer perder el tiempo a la empresa y por otro lado eh, vas a entregar algo mediocre y vas a hacer que la empresa deje de confiar en ti.
1: Entonces sí.
0: es mucho mejor para, parar así, parar los caballos antes de que se salga de las manos. Sí. Entonces, bueno, ahí va como, como la moraleja, ¿no? O sea, si, si la empresa les está dando la oportunidad, si la organización les está dando la oportunidad de tomar ownership de una parte del producto o de una tecnología nueva, pues cada quien tiene la responsabilidad también de saber si eso que están pidiendo es, es, es realista o es, es factible Y si no, pues hablar lo más pronto posible también.
1: Sí. Vale. Y esto ya nos abre parte aguas a, ahora sí cuando una empresa pregunta qué es lo que vas a recibir no ajá. y eso es el siguiente punto ahora sí ya entremos en materia de nuestro podcast que tenemos pendiente Ok. es cómo salir del Contratation hell o como le, le llamamos ese día no me acuerdo uh, ¿Cómo, pues, cómo salir de, de contratación hell del, del hiding hiding hell hiding hell ajá. ya desde el lado de punto de vista de la empresa claro. um, tengo un último feedback pa para dar con respecto al tema del podcast pasado, que fue desde el punto de vista del empleado. A ver. Y es que esta semana me llegó una, una aplicación de trabajo de otro nivel. <ríe> Completamente otro nivel. ¿O era
0: eh, me llegó un, una persona. O, o, un video interactivo estilo Black mirror
1: <ríe> Sí. Eh, no, no, no tanto. Me llegó <ríe> una persona, sí, me llegó una persona que... Eh, le dijimos, oiga, oye, mira, este es, le hicimos primero un screening, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, somos así somos esta empresa, hacemos esto, hacemos acá, hacemos allá, no, trabajamos con esta tecnología, y pues conocemos trayectoria, nos gustaría que, ya, ya que tienes el interés de moverte hacia nosotros, pues nos gustaría también, pues si nos interesa tu personalidad, ¿no? Eh, ya vimos tu trayectoria, pues te mandamos la prueba. Y una de las preguntas que siempre nos hacen, eh, se fue otra vez a Oscar. Permíteme tantito... Listo. Eh, eh, verdad. ¿Y digo, hacemos esto minutos. y hacemos acá? Ajá, eh, hacemos de aquí de acá en la empresa Ajá. y pues queremos eh, mandarte la prueba, ¿no? Para que este la resuelvas. Y nos dice esta persona, ¿sabes qué? Eh, la pregunta que siempre nos hace todo el mundo, ¿cuánto tiempo tengo para resolverla? A lo cual nosotros respondemos, no hay un tiempo límite tú nos dices, tú la ves y dices, ¿sabes qué? Pues para esto me tardo X tiempo y lo resuelves en el tiempo que puedas. Porque de ahí también es un momento de que tenemos nosotros como empresa para medir si, si, este, si estimas bien tu tiempo o si, o si realmente tienes la visión para agarrar un problema y atacarlo de cierta u otra forma. Um, entonces, eh, nos dice, bueno, ok, la voy a revisar. Eso fue el viernes. Ajá. El, el lunes el lunes nos dice este ah ya lo revisé y me va a tomar cuatro horas en hacerlo ok y lo voy a empezar a hacer a las once de la mañana porque porque este tengo unas, unas juntas antes y no puedo antes así que lo voy a tener listo para las 3 y así dice, ok sí perfecto o sea ningún otro entrevistado nos había dicho algo así siempre hacemos la pregunta de, de dinos cuánto tiempo lo haces y lo y nos entregas como esté listo pero en la práctica ninguno lo hizo. Okay. Todo el mundo nos dice, todo el mundo nos dice, este, ah, claro, ya está listo, ya lo entregué. Ah, pues chido por avisarnos que lo ibas a hacer, ¿no? Ajá. Esta persona sí nos dijo, sí, lo tengo en cuatro horas. Y a las dos horas mando un mensaje de correo nuevo. Oigan, tengo una junta, así que tengo que pausar y le continúo mañana. Okay. Bueno, me parece muy bien. Al otro día, o sea, hoy martes, eh, nos manda un correo eh, me le, le metí otras dos horas para hacer lo que quería y ya quedó y, y aquí está el repo funcionando, aquí está mi, mi Heroku, aquí están mis pruebas y aquí están las implementaciones en, en, en Postman y así de wow o sea esto sí hizo su tarea sí okay. sí, sí supo por dónde atacar supo, supo cómo manejarse y esto únicamente nos denota su seniority que es algo bien importante que queremos de, eh, nosotros como empresa nosotros queremos evaluar siempre porque pues nos puede decir, sí, yo tengo 15 años trabajando en el desarrollo web, pero puede ser que sean 15 años de, de, de hacer WordPress. digo pues, No puede ser que sea malo, pero si te la pasas 15 años nada más implementando plugins y no desarrollando nada, probablemente claro. no has desarrollado nada, ¿no? Eh, ¿Qué, que es pasado muy válido. Los o
0: sea, que, que esa situación es muy válida, obviamente, si estás buscando a alguien que desarrolle plugins o que trabaje en WordPress, ¿no?
1: es correcto y nosotros buscamos otro perfil en cambio puede ser una persona que lleve dos años sin desarrollar en, en la plataforma pero tiene el conocimiento para hacer A, B, C, D y hasta la Z y empezamos con el, con el A, 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 B, A, C y dices ok esto es de otro nivel y eso fue es una, una, un punto que para agregar ya mixto entre el lado de, del entrevistado y el entrevistador que siempre intenta dar ese extra cuando te interesa, cuando, cuando te lo permiten, uh -huh. que te digan, ok, muéstrate cómo, cómo te puedes desarrollar y que sí, eh, no todo es código y eso es bien importante. No podemos evaluar, es una mentira que te digan que te evalúan tu seniority en un repositorio de una prueba. te tienen eh, Hay muchos factores para evaluar, para saber si eres senior, medium o, o junior. Claro. Y uno de ellos es cómo te manejas eh, todos los soft skills que no puedes imprimir, pero que sí puedes demostrar. Y eso es bien importante del lado del, del, del usuario, de, sí, sí. bueno, del de entrevistado.
0: Sí, y es bien, es bien interesante porque por lo general cuando tienes una entrevista de una hora o de dos horas, o sea, ¿cómo, cómo, cómo evalúas eso? ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo te das cuenta de, de si vas a poder confiar en esa persona? Muchas veces es como le llaman un leap of faith. Es la, la primera sí. impresión que te da esta persona y es lo que hablábamos la semana pasada del punto de vista de, del entrevistado, que es de, güey, llega temprano, llega presentable, este, uh -huh. vístete para la ocasión, o sea, también echa el dedito de tu parte para causar la mejor impresión posible. Pero ahora, si nos vamos del lado del entrevistado, ¿cuáles son los cues que nosotros buscamos para saber si podemos confiar en alguien o no? Aparte Esco de esto que, aparte de esto que, que comentabas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y también es muy fácil, así por así decirlo. Eh, de hecho, hay libros escritos de eso, de cómo, cómo fakear tu entrevista, ¿no? Cómo contestar lo que la gente quiere que escu que quieren escuchar. Claro. Y, pero pero pues a cierto punto vas a hacer como decías, ¿no? Estás fingiendo un acento inglés como le pasó a Ross Geller, ¿no? <risa> sí.
0: <risa> ya. Entonces, este a ver... Platícame, ¿tú cómo te preparas para entrevistar a alguien? O sea, ¿cuáles te dicen, ¿va, va a venir una nueva persona? Este, ¿cu ¿desde qué momento empieza cero a decir, ok, estoy en modo voy a entrevistar"? ¿Cuánto tiempo antes de la entrevista te preparas? ¿Qué revisas? ¿Lo googleas? Es, es una pregunta interesante. Es una buena. ¿Gogleas el username de la persona para ver si hace comentarios racistas del de Twitter? ¿O, ¿O qué haces? O sea, ¿cómo, ¿Cómo te preparas?
1: Fíjate que no he hecho eso último, ¿eh? voy a empezar a hacerlo. Voy a empezar a googlear la persona. No, eh, por lo regular, antes de que yo fuera remoto, incluso ya estando en la oficina. Eh, cuando llega un nuevo entrevistado para ingeniería que es la que, en la que más siempre entrevisto 100% del tiempo de entrevisto eh, no al revés, el 100% de la vez que he entrevistado ha sido la ingeniería eh, me llegan y me dicen sabes que este chavo ya lo revisó fulano o es nuevo y queremos que lo entrevistes queremos que le hagas un primer screening o incluso que le hagas una entrevista tenemos dos tipos de entrevista, el screening y el técnico. Ok. Entonces, por ejemplo, me dicen, ¿sabes qué? Va el screening. Es la primera, el primer acercamiento que damos como empresa hacia esta persona y viceversa. Entonces, eh, cuando es el screening, por lo regular pido el currículum. No porque quiero yo ver que lo haya hecho o, que, o, o cómo esté hecho o, o X, Y, Z. Simplemente porque quiero saber su nombre. <ríe> y quiero saber dónde, con un poquito de su pasado para por lo menos poderlo saludar, ¿no? Eh... O sea, realmente no me interesa muchísimo si tiene 90% de proficiencia en Ruby on Rails o si tiene este, cinco idiomas. O sea, bueno, es, es un dato bonito para sacar en conversación, pero realmente no es lo que yo voy a evaluar. Yeah. Eh, entonces, si es una, una entrevista de screening, que así le llamamos, tenemos una guía, tenemos un, una presentación de, de PowerPoint o como se llama en Google, uh -huh. donde... este te dice, hola, ¿vas a entrevistar a una persona? Esos son los puntos que tienes que hacer. Uno, llega a tiempo. Dos, está presentable. Tres, usa la cámara. Cuatro, agradecele por su tiempo al inicio y al final. Y así se va por un montón de, de, de normativas que hay que hacer. Ajá. Muchas de ellas, bueno, algunas de ellas están enfocadas a ventas porque realmente es una apreciación para, para contratar a alguien en ventas. Okay. Eh, pero pues yo rescaté lo más importante de allí y lo mandé hacia hacia ingeniería, ¿no? Entonces empiezo con, hola, muchas gracias por tomar la llamada. Eh, mi nombre es Carlos Flores, etc, etc, Muy, este, me da mucho gusto conocerte al fin, de la la. entonces intentar romper el hielo, uh -huh. porque en esta primera llamada lo que estoy buscando es descubrir la verdadera personalidad del entrevistado, claro. quiero ir más allá de, de la primera imagen que todo mundo da inconscientemente, quiero ir más allá de la primera imagen que tiene cuando está nervioso, entonces quiero quiero romper eso para ahora sí poder entrar en materia y empezar a Hablar de cosas interesantes, ¿no? Entonces ya le empiezas a preguntar, oye, eh, si en de aquí a 50 años quisieras, ¿cómo te recordaran? Cómo, cómo, ¿Cómo sería tu mejor achievement como desarrollador? Y ya empiezan a ver algo raro, ¿no? Órale. O, o luego, este, una pregunta que un compañero escuché que hizo una vez y la adopté fue, todo el mundo te hace preguntas de por qué deberían contratarte. Yo quiero que me digas por qué no deberíamos contratarte. Uy. Entonces, es una pregunta... Eh, como con chanfle, por así decirlo, porque no estás realmente esperando que te conteste una babosada, ¿no? Estás esperando sacarlo de onda, estás esperando que, que baje la guardia y sí. empiece a, a ser su verdadera persona, su verdadera personalidad. Y. Es, es también... como estas preguntas
0: que te, que te hacen el, el de la aduana, ¿no? O el, el de. ¿Cómo se llama? El de Homeland Security. Cuando, <risa> cuando llegas a. Cuando llegas a, a Estados Unidos, que te hacen un montón de preguntas así que, que parecen súper random, pero lo que Ajá. no les importa, o sea, no les importa la respuesta. O sea, no, cuando te preguntan ¿en qué trabajas? ¿A qué vienes? ¿Cuándo fue la última vez que viniste? No están buscando, uh -huh. o sea, cómo van a saber ellos en qué trabajas realmente, ¿no? Da, da igual. Lo que ¿Cómo están buscando, Ajá. lo que están buscando es cómo reaccionas a la pregunta Si tienes que, si tienes que pensar en la mentira que vas a decir. Y eso habla más, eso habla mucho más de la personalidad que tienes que lo que
1: dice tu, tu currículum. Tu respuesta, sí. Y justamente ese era el punto bien importante. Nosotros validamos, bueno, somos un banco, manejamos, bueno, no somos un banco, sí somos un banco, no sé qué somos. Manejamos dinero de, de clientes, ¿no? Manejamos dinero de muchos clientes. Entonces, okay. eh, la honestidad es uno de nuestros pilares más principales como empleados en esta empresa, tenemos que poder confiar el uno al otro, poner la mano en el fuego por tu compañero. Y eso únicamente lo consigues teniendo completa este, honestidad Entonces, y confianza, ¿no? Entonces, lo primero que les, le intentamos hacer en las preguntas estas es sacarlos de onda para ver si contestan como una mentira, para ver si, si contestan con, con la verdad. Otra pregunta que también me gusta hacer es, eh, ¿tu último trabajo? Dime algo que no te gustó de tu último trabajo, ¿por qué te está saliendo? Eh, como, que empieza, como que empieza a calentar. Eh, otra pregunta que me gusta hacer es: Cuando has tenido problemas, fíjate, cuando has tenido problemas con otros empleados, ni siquiera le pregunto si tuvo, cuando has tenido problemas con otros empleados, ¿cómo lo has resuelto? Okay. Y ahí me pueden decir el clásico: No, pues yo siempre me llevo bien con todos, y eso lo puedo ir, yo como que comparando con su personal, y puedo decir: Ok, esta persona es bastante flemática, entonces no hay mucho problema. Eh, o, si me, o si es bastante eh, imperial, imperatista en su, en su en su forma de hablar. Y realmente me dicen, no, yo nunca tuve rojas con nadie. Ajá, ajá, aguántame tantito. Aquí como que algo no me está cuadrando, ¿no? Sí. Y hay veces que me dicen, sí. Y hay veces que me dicen, no, pues sí, el otro día tuve un problema con esta persona, pero es porque me, me este los jefes estaban muy haciendo otra cosa. Y avienta una excusa random. Ajá. Ok, te la paso. Una excusa random es válida, pero te estás abriendo un poco. No estás siendo 100% mentiroso. Entonces, eso es algo bueno. Entonces, sí. ¿cómo me preparo? Antes de una entrevista... Eh, lo que hago yo es investigar el background de esta persona. Me falta investigar. El, su, ay, me falta googlearlo. <ríe> Pero de, de lo que nos manda, por lo menos para sacar algo de conversación, empezar a trabajar sobre eso. Y ya tengo una guía de 5 o 6 preguntas base que me ayudan a, a llevar la conversación y regresarla al punto cuando se me está yendo de lado. Uh -huh. Y eso es para la entrevista de screening. Claro. Para la entrevista de, de este, técnica, esas entrevistas son más como que de feedback. Ya después de que nos mandaron su prueba y se evaluó su prueba, yo veo lo que mis compañeros evaluaron junto con lo mío. Me genero un criterio y lo ataco, entre mil comillas, lo ataco con ese criterio diciéndole, ok, eh, fíjate que encontramos esto, fíjate que encontramos lo otro en tu código, eh, cómo hubieras hecho esto si tuvieras más tiempo, eh, fíjate que esto que hiciste nos pareció muy bien, pero esto otro que hiciste como que quedó un poco escueto. Y ya se fue la llamada otra vez ahora sí lo cansé a ir, o sea, cansé a ver cuándo se iba. ¿Estás? Ahí estás. Entonces eh, te decía, eh, de esas preguntas técnicas ya sobre el código, pues ya le empiezo a preguntar cosas sobre por qué hizo X o Y cosas y le empiezo a preguntar algunas de las que yo tengo un poco más de similarity. Y les empiezo a preguntar, se fue, ¿me sigues? Aquí estoy. Ah, ah, este, les empiezo a preguntar cosas en las que yo tengo más seniority, por ejemplo, en, si viene una persona pa, aplicando para JavaScript en frontend, pues le pregunto que me explique qué es una promesa, qué es un event loop, qué, cuál es la diferencia entre un deferral y una promesa, eh, que me explique más o menos cómo se manejan los yields, cómo se manejan los, este, los async await, qué es el ECMAScript. Y cosas así en las que yo tengo un poquito más de conocimiento y una persona... Yo espero que la otra persona probablemente no lo sepa. Claro. Y espero que, que lo que no sepa me diga no lo sé y eso lo voy a apuntar como una doble palomita. Eh, o si sí lo sabe y me diga es esto, digo, ok, perfecto, entonces tienes nivel. O si me contesta una babosada, digo, no, espérate, ah, creo que te confundiste con esto porque es lo otro. Y ahí, y ahí tengo otra oportunidad como, un, como una revancha para que me diga, ah, claro, sí, es cierto, pensé que era otra cosa. Ok, es esto palomita. O si se monta en su macho y me dice, no, es esto, algo ¿qué pasa aquí? no Entonces ya es más técnico ese asunto. Claro. Pero, pero siempre estamos dando vueltas sobre lo mismo. Queremos que la personalidad del entrevistado haga match con la personalidad de los que estamos trabajando en la empresa. Porque no queremos rockstars, no queremos divas, queremos gente que se acople, queremos gente que que sea un diamante en bruto y que podamos trabajar con ellos hasta que sea un, un, un diamante carácter perfecto. Okay. Eh, eso es lo más importante que estamos buscando nosotros como empresa. En, en virtud
0: de eso, eh, ¿cuál es la estrategia? Y ahorita me puedo, puedes terminar tu punto y ahorita responderme esto si quieres, pero ¿crees que sea importante entonces eh, o cuál es la estrategia que ustedes utilizan nada más los senior entrevistan o también meten juniors eh, o gente de nuevo ingreso al proceso de reclutamiento.
1: Um, ¿Qué, oh, bueno, oh, ¿Qué tanto de... valor
0: crees que tenga eso? Ahorita
1: me la respondes. No, de, de, de hecho eh, tenemos... Está un poco disparejo el asunto porque hay gente que ha entrado a la empresa como su primer trabajo y entonces lo que sí son buenos pero que les falta experiencia. Entonces obviamente entran como junior porque queremos que crezcan con nosotros. Sin embargo, a los X, dos, 3 meses, te das cuenta que, oye, esta persona sí le está armando chido, tiene más conocimiento, pues avíntale un, un, una entrevista para, para que empiece a foguearse con esas chambas de, de senior. Entonces, no tenemos realmente ningún problema. Lo que no hay es mucha disponibilidad, porque obviamente todo el mundo está hasta el gorro y, y obviamente los chavos que están en mí y en, y en junior, pues les toca... Más talacha de lo que hacen los demás. Entonces... este eh, a veces le decimos, oye, ¿me puedes ayudar? Primero, es sencillo, ¿me puedes ayudar con hacer un core review de esta. de este trabajo? Y nos han salido cosas bien interesantes. Así, de, no, mira, fíjate que yo veo que hizo esto así, 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 pero yo lo hubiera hecho así, 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 así. Y te das cuenta que es una respuesta turbochingona. Bueno. <ríe> y salió de un junior. Y dices, diablos, <ríe> diablos, señorita. <ríe> entonces. Sigues ahí. Sí. Um, entonces, ahí este. Esto es lo importante, nosotros damos eh, la oportunidad para que todo sea. Las entrevistas, por lo regular, se fue otra vez. Vamos a poner la musiquita del autor. de la cara vale madre,
0: güey.
1: <risa> Espera, eso puede ser título de podcast. <risa> Este... El clickbait. Sí, entonces, sí les damos la oportunidad, aunque es un poquito más difícil sincronizar su horario, por lo regular empezamos con que hagan core reviews de los entrevistados, o de las nuevas pruebas, para que vayan viendo por dónde va el asunto. Ajá. Y en la medida que es posible, los empezamos a meter a algunas llamadas en conjunto, las llamadas como las de Telmex, que decían tres a la vez, ¿no? Entrevistado del entrevistador y tenemos aquí a mi, a, a mi compa que es Smith o Junior y, y va a estar aquí con nosotros tantito, ¿no? Ok. Entonces eh, ya empiezan a ver la, la modalidad de cómo van a... a cómo se maneja y, y para que empiecen a tomar nota. Obviamente tienen la experiencia de cuando los entrevistaron y realmente no tenemos ningún problema de que un Junior diga yo me quiero aventar a hacer la, la entrevista eh, y, y realmente... Sí, obviamente es un poquito más complicado porque oye, su, su nivel podría acapar eh, la capacidad de, de comprender hasta qué nivel tiene el entrevistado. Exacto, porque eh, no, recordemos
0: no, no es precisamente que sea malo, pero a lo mejor su juicio uh -huh. no puede ser tan asertivo como el tuyo, que tienes uh -huh. 15 años trabajando en esto. 15 años entonces, trabajando eh, con
1: personas. Sí, entonces un, los soft skills son los primeros que, que no va a ver, por ejemplo. Entonces, porque él no los tiene? Porque es junior, porque está empezando. Entonces, sería algo que podríamos no tener un overlook de eso. Eh, pero sí, eh, no estamos peleados, aunque eh, ya en la práctica no es lo mejor. Te, te voy a ser honesto allí. A ver. Sin embargo, intentamos que vayan entrando poco a poco a, al ruedo para que ya cuando tengan la responsabilidad de entrar, pues le entren.
0: Claro. De,
1: y pregunta, mi punto... A ver. Sí. ¿Y, y no? Ah, pre pregunta Jaysa que, que eso es un fail porque debería, porque debería saberlo usar si es diferente a saberla explicar o como yield function. Sí, eh, realmente cuando yo pregunto, por ejemplo, explícame una diferencia entre una promesa y un deferred, no quiero que me diga la explicación del libro. Es más, si me dice yo lo he usado así y me ha resultado asa, hey, por mí está bien. <ríe> por mí está bien, ya lo usaste y con eso estamos del otro lado. No, no me interesa que me traigas la definición de de, 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 de Mozilla. <ríe> me interesa que la sepas usar. Y en todo caso, si no sabes usar la que me digas, no la sabes usar. Y eso es también mí completamente válido. Claro. Si me dicen, eh, no, pues un JL en Java lo usamos así, pero en JavaScript nunca lo he usado. Perfecto, pero por lo menos conoces la palabra, ¿no? Entonces ya me empiezo ya a dar una idea de cómo es eh, tu, tu formación profesional más que lo que me estás diciendo, sino con lo que no me dices.
0: Claro. Sí, a, a mí me, me salta un punto interesante, y, y que hacía esa pregunta de los juniors, porque he visto en Twitter que muchas personas están a favor de que los juniors formen parte del proceso de reclutamiento, sobre todo eh, cuando los juniors en la empresa llevan mucho tiempo en la empresa, en la organización. Esto porque uh -huh. eh, los juniors tienen una visión más fresca, tienen una visión sin... ¿Cómo, cuál, es, ¿Cuál es la palabra? ¿Sin, sin historial? ¿Sin el baggage?
1: Sí, ¿Sin, sin el vicio? Contenido?
0: Sin vicio, exactamente. Entonces, una, una persona entrevistando a alguien desde un punto de vista meramente por hacer la entrevista, en todo el contexto histórico, a lo mejor puede a lo mejor puede hacer que que salgan a la superficie asuntos que una persona senior que ya está iniciada en los temas de la empresa, en el tipo de problemas con el que se enfrenta siempre, no, eh, no, no, va, no va a tomar en cuenta o no, o no va a ni siquiera a le preguntar porque son cosas bastante obvias. ¿No
1: crees? Fíjate, fíjate que eso fue un tema de discusión hace un mes tal vez en el chat de la empresa que nos estaban diciendo oigan, se están poniendo demasiado estrictos para contratar esta persona, a mí se me hace que es un buen candidato, pero ya lo batearon porque utiliza PHP, por decir, ¿no? No me acuerdo cuál era el dicho en ese momento. Ajá. Um, y ya lo batearon. Y realmente no le dieron ni siquiera la oportunidad de, 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 de empezar a, a mostrar lo que tenía para nosotros. Y fue algo... El <ríe> Sean <John> dice, Sean. <John. ríe> um, y fue algo bien, bien interesante porque a raíz de eso creamos un canal donde tenemos a la gente que creemos puede ser más objetiva independientemente de su nivel y al mismo tiempo que siempre esté centrada, o sea, y estamos todos en el mismo canal de que, chavos, va a llegar una nueva entrevista, por favor, entrevíselo de la forma más objetiva y dependiendo de qué nivel está aplicando, pues bajo ese nivel vamos a evaluarlo. Es decir, si llega una persona y nos entrega, Racismo digital es así totalmente, por malito PHP. <risa> <risa> um, si, si llega una persona aplicando y la prueba la resuelve de la forma más escueta del mundo, no le pone pruebas, no siguió las líneas, pero funciona. Y dices tú como senior, dude, no me sirve. Esta persona no sabe seguir reglas, no sabe hacer lo que le pedimos ¿no? o no, no funciona. Y abajo dice disclaimer, está aplicando para junior. Ah, <risa> <risa> espérame tantito. Claro. Ok, lo resolvió. Se tardó poco, lo hizo como pudo. O sea, no es que no lo haya hecho, no pudo hacerlo porque no conocía. Entonces, como que tienes que bajar tu estándar. Eh, pero eso es algo que luego se nos olvida a los niños, te lo confieso. Uh -huh. se, nos, se nos olvida evaluar eso. O sea, ¿a qué nivel está aplicando? Eh, y, ¿Y qué esperamos de esta persona? Y si, no, si lo evaluamos bajo ese lente, podemos decirle: Ok, esta persona, fíjate que como junior se me hace muy buena implementación, incluso como medium, como mid se me hace bastante implementación, pero como senior no, eso te lo aseguro. Entonces ya se hace el consenso y le decimos: Ok, esta persona, eh, vamos a ofrecerle eh, senior, perdón, este mid, porque, y, y vemos qué tanto si es mid bajo, o, o mejor de plano le ofrecemos junior y vemos qué onda. Eh, o de pronto no lo hacemos tan, no, pero eso ya es un consenso un poquito más objetivo, pero sí nos costó trabajo llegar a ese punto justamente por ese problema que estás diciendo. La gente se vicia, la gente ya no, no lo ve de la misma forma. Y una de las cosas que nos decían era, ¿qué no recuerda cuando ustedes los contrataron? ¿Qué es lo que vieron en ustedes que no están viendo ustedes mismos en otras personas? Y como que sí nos tocó una fibra eso y dijimos, a ver, aguanta, estamos haciendo algo mal, vamos a revaluar nuestro proceso, nuestro sistema y vamos a cambiar esto. Eh, no llegamos al extremo de ahora sí mandar a los, a los juniors a las entrevistas, pero sí he visto que, por ejemplo, tenemos un par de juniors que son juniors porque no manejan el Elixir y tienen que aprenderlo para poder soltarles la chamba, pero son muy buenos trabajando en Ruby o son muy buenos trabajando en Java. Y de repente llega una prueba en Java y dice: <ríe> Oye, tú sabes Java, ¿verdad? Sí, <ríe> dime cómo va esto no porque obviamente su conocimiento sobre Java va a ser mucho mejor que el mío, que nunca lo he trabajado. Claro. Aunque tenga mis 10, 15 años trabajando en desarrollo, sí te voy a comprender las tres cosas, pero obviamente hay cosas muy del, del lenguaje que no voy a entender o que otro, realmente estoy yo obviando, ¿no? Es? Y es donde su seniority... Cosas intrínsecas. Muy... Sí, sí, sí. Y es donde la seniority de, este, de esta persona, aunque sea junior, puede incluso ser mejor que la mía. Claro. Y eso es bueno reconocerlo. Claro. Eso Sí no no comparto la idea de que los mandemos a la entrevista simplemente por el punto que discutimos hace rato, de que pues hay cosas que se le van a ir y probablemente se le den la vuelta, lo vean Junior y diga ah, te lo, 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 este, lo, 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 lo mareo con un choro y ya tengo la entrevista. Entonces, ahí sí no tanto, pero sí nos gusta meterlos a las core reviews y por tal vez alguna entrevista en conjunto
0: sí, es un punto interesante que, que no se me había ocurrido fíjate, que es que cuando pasa si pones un, a un junior a entrevistar y la persona a la que está entrevistando tiene muchísima más experiencia a lo mejor uh -huh. puede hacer como un bullshit ¿no? para, para ganar puntos fáciles ahí entonces sí, uno, uno, como, uno como miembro del comité de entrevistas tiene que estar también bien consciente de cuáles son los de cuáles son los biases o, cuáles son las, eh, los vicios o cuáles son las debilidades que el entrevistado tiene
1: sí tal cual, entonces eso sí es como que algo interesante que habría que tomar en cuenta pues pues no mandar a, a, a como dicen ¿no? a una persona a la guerra sin fusil y, y en este caso el fusil es el conocimiento
0: claro ¿cuánto cuánto tiempo este, ¿cuánto tiempo ¿cuál es la pregunta? ¿Cuánto tiempo consideras adecuado? No cuánto tiempo uh -huh. haces, sino cuánto tiempo consideras adecuado para tener una idea real o por lo menos lo más acercada posible, porque ya dijimos que es prácticamente imposible. Uh -huh. eh, pero, ¿en qué momento puedes tú sentirte confiado en decir si, una, si un candidato o la persona a la que le está haciendo el, es, el screening inicial eh, puede seguir a la siguiente etapa o no?
1: Por lo regular en el screening inicial las cosas que me, que, ya me, que me van a saltar rápidamente me saltan en los primeros cinco minutos okay. porque en el screening recuerde que estoy yo buscando honestidad estoy buscando no bullshit estoy estoy buscando pues que conozca y que sea y que tenga seniority sobre su tema el que tenga el seniority que tenga pero que tenga algo no uh -huh. y eso lo lo consigo yo otra vez en mi persona no lo sé o tal vez lo sé si no mal eh, lo consigo haciendo dos, tres preguntas rápidas para, para sacarlo de onda, ver cómo contesta, ver si es honesto, ver si funciona y sobre eso ya me doy una idea. Lo demás es como que eh, para, para fortalecer esa idea o para darme la vuelta de que estoy equivocado. Entonces, en los primeros cinco o diez minutos ya me doy cuenta de, de con quién estoy trabajando, con quién estoy hablando y lo demás es para, para, para saber. Aún así, cualquier persona que, que entrevistemos para hacer... Eh, para para en, el, en el screening no importa cómo se haga en el screening siempre siempre le damos la oportunidad de continuar eh, entonces eh, si una persona aunque me salte mal eh, o, me, o, o, o es un objeto que me salte bien si una persona me salta mal aún así le, yo paso el reporte de cómo tuve eh, ese feedback o cómo, cómo sentí a esta persona y lo pongo, lo apunto en el momento para que no se me olvide y lo mando al siguiente nivel, que es ok, vamos a mandarle la prueba. Entonces, la prueba más el screening es lo que nos va a ayudar a hacer el consenso de si le ofrecemos o no lo ofrecemos, eh, y básicamente por ahí. Entonces, realmente, ¿qué tanto tiempo tardo para dejarlo pasar? Cero, porque siempre pasan. Okay. Eh, sin embargo, pueden pasar con una A o pueden pasar con una D.
0: <risa> Órale, y Órale, eso, eso es interesante entonces ¿cuál es el, el sistema de puntaje que utilizan para decir ok o sea, se van como puro good feeling o sea ¿de decir si sí estamos a gusto o no estamos a gusto o hay alguna métrica en especial a la que le pongan literalmente un número y digan ok nuestro estándar es este
1: no tenemos una métrica tal vez sea malo irnos a puro feeling pero cuando hay duda se hace una segunda entrevista y lo mandas a otra persona así sabe que este chavo me dio no, un no sé qué que no me latió, este, me pueden ayudar con otra entrevista y, y le agendamos una segunda entrevista, nice. y ahí es donde se empiezan a romper eh, monotonías, ¿no?
0: Nice, está súper está bien. Este, ¿Cómo andamos de tiempo? Tú, tú dime.
1: Eh, nos queda un minuto
0: ok pues, pues está, está, está bien, creo que cubrimos bastante buen campo o sea, mucho de lo que mucho de lo que dijimos ahorita o mucho de lo que nos platicaste realmente este, tenía que ver con lo que ya habíamos visto de, de, del episodio pasado ¿no? eh, realmente desde el punto de vista del entrevistador yo creo que lo más importante es entrar con una mente abierta y estar, estar conscientes de que los prejuicios Aún si no estamos como que buscando el, 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 la piedrita en el arroz, eh, uh -huh. si tenemos como que esos prejuicios ya bien asentados con nosotros, ya porque, ya porque ya tenemos 10 años en la empresa y estamos buscando a alguien que resuelva el problema como yo, este, que, que ya lo hemos platicado, ¿no? O sea, alguien ha rechazado entrevistas porque, ah, no, no lo resolviste como yo lo hubiera resuelto. Sin embargo, está bien la respuesta, ¿no? O sea, uno, uno, uno como entrevistador tiene que estar bien atento a ese tipo de detalles, porque sí es cierto que eh, por una mala entrevista, de, de parte del entrevistador, se puede ir el mejor talento que pudiste haber contratado en mucho tiempo. Hubo un tuit hace poco donde una persona estaba hablando precisamente sobre este tema de las entrevistas y decía que una vez le tocó entrevistar a no sé quién, no me acuerdo para qué empresa trabajaba esta persona, creo que Netflix, eh, uh -huh. entrevistó a una persona para Netflix y lo rechazaron, porque eh, le habían puesto como que en los resultados de la entrevista que no era lo suficientemente senior. Y ya ves que Netflix tiene esa mala fama de contratar puro puro senior. Eh, uh -huh. Y esta persona, de hecho, creo que etiquetó... Era George Washington.
1: ¿Cómo? <risa> y esta persona era George Washington.
0: <risa> este y, y, y creo que lo etiquetó, etiquetó en el tweet y todo, así como que esta persona, no me acuerdo si lo mencionó por nombre, pero sí dijo tal persona, ¿no? Y entonces la persona esta decía, y cuando yo lo rechazé en Netflix, este, este valedor fue y entrevistó en Amazon y fue el que fundó el sistema de delivery por drones. Y ahorita, wow. y ahorita está y ahorita está así como que liderando una de las áreas más innovadoras de una de las empresas más grandes del mundo. Y ese es un talento que yo como empresa perdí, que yo como manager perdí. Claro. Y nada más por su, por su prejuicio, por su valla, su, su, ¿cómo se podría decir? Su estándar tal vez inatenible. Sí,
1: Ajá. Ah, bueno, de, standard, sí.
0: de que no eres lo suficientemente senior. Sin embargo, se estaban, se estaban enfocando a lo mejor en un aspecto muy técnico y no vieron los soft skills, no vieron sus habilidades uh -huh. de, de management, no vieron sus habilidades de, 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 de administración de tiempo, de resolver un problema y demás. Entonces, uno como entrevistador también tiene que tener bien en cuenta esa parte.
1: Sí, eh, también yo creo que recapitulando un poco para cerrar así el tema oficialmente, Ajá. Eh, yo quisiera agregar que una forma muy... Eh, bulletproof de salir del, del hiding hell es tener un sistema, apegarte al sistema y, y que tu sistema esté bien hecho, obviamente, ¿no? Pero tener un sistema, no no irte nada más así yendo al, al, al ahí se va por, por la vida, sino que, ok... Vamos a tener, un, un, nuestro sistema de contratación es de seis pasos. El paso uno, dos, tres, seis. Y en cada paso vamos a evaluar esto. Y en este vamos a evaluar esto, y en este vamos a hacer esto, y en este vamos a hacer lo otro. Y cualquier paso va a tener un fallback, un cave hit, porque si esto no funciona, porque recuerde, recordemos que al final son relaciones interpersonales. No tenemos, nada es unos y ceros en este punto, siempre son pues personas, ¿no? O sea, no son robots. Uh -huh. eh, entonces tener que tener fallbacks en cualquiera de los pasos por si algo no está entrando en el en el este en el estándar, ver por qué por qué no está entrando en el estándar y evaluar desde ese desde ese momento si es un porqué malo o es un porqué bueno, como dices tú, esta persona no se ajustaba a los estándares y lo rechazaron, pero hubiera sido un un, un se está saliendo del guacal como dicen coloquialmente, se está saliendo del guacal pero hacia un lado muy bueno que nos hubiera gustado que la empresa tuviera y no lo vimos porque simplemente dijimos, se salió y no funciona. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso y eso va a ayudar mucho a que tu empresa pueda tener un sistema eh, eh, objetivo de contrataciones para que ahora sí tengas la confianza que digas, ok, necesitamos gente, va, abre la llave y empiezas a mandar este, la, las, los, las ofertas de trabajo y te empieza a llegar la gente... Eh, que no se salió, nunca entró, sí, tal cual. Eh, y puedas tener la confianza de que tu sistema es el óptimo para tu empresa. Sin embargo, siempre debes tener como que la opción de que tu sistema puede evolucionar. Eso es lo más importante.
0: Exactamente. Y, y creo que un último tip este de esto sería que a todos, nos, a, a todos alguna vez nos tocó ir a una entrevista y que fuera una mala experiencia. Y uno, como entrevistador, creo que lo que deberíamos hacer es. Eh, dar todo en nuestra parte para que eso no suceda con la persona a la que estamos entrevistando. Claro. O sea, tener como que ese, ese sentimiento de empatía bien presente, porque una entrevista, ya lo hablamos la semana pasada, desde el lado del entrevistado puede ser un evento súper frustrante y súper, eh, eh, o sea, que cause muchísima ansiedad. Y también tenemos que tener en cuenta que eso puede afectar el, el performance de la entrevista y el resultado que nosotros podamos tener. Entonces, los pies sobre la tierra y... Siempre tener los, los, eh, los mejores intereses en mente. Pues.
1: Sí, así tal cual. Pues vale, bueno, pues, pues esto... terminamos
0: ¿Sí? para que te vayas con tus papás. Sí.
1: <risa> bueno, pues muchas gracias a todos por eh, escucharnos. Jaysa, Fernando, Sean, Freddy, Beto. Creo que se nos queda entrando ahorita. ¿Qué onda con las mujeres? Porque ya no lo escuchan, ¿eh? <risa> <risa> Pues muchas gracias, ya saben, nos encontramos aquí cada martes, 99% de los martes estamos transmitiendo en vivo de 8 a 9 de la noche. Nice. Eh, tenemos ahí unos eh, este, sorpresillas que queremos decirles luego, eh, tal vez tengamos un poquito más de interacción, lo cual está muy bien. Hablando de interacción, recuerden, eh, tendremos nuestro podcast ya limpiecito de audio, bueno, lo más que podamos con este, con este corresponsal y Pichi guajara. Eh, el día de mañana o el miércoles a más tardar, dependiendo de cómo esté la chamba de Oscar, <ríe> y en el podcast.dev. Síganos en Twitter. Ya se fue Oscar, adiós. En Twitter, en eh, arroba yo en bajo el podcast, en arroba sonros y en arroba cero Dragón. Y pues, el nombre de Oscar. Ahí llegó, ahí llegó. Si alcanzó a despedir, si llega a despedirse. Yo sé. Yo... <ríe>
0: ya lo descubrí. A, a los 18 minutos se muere ¿Qué
1: <ríe> Pues bueno, ya dije los, bueno, ya dije los Twitter y pues nos vemos. Muchas gracias. Bye, bye.
0: Gracias a todos. Bye, bye.